0: Het waren mensen uit achtergestelde wijken, uit uh, wijken waar problematiek was. Mensen die als minderwaardig gezien werden. Die gingen zich op een bepaalde manier kleden. Ze hadden hun eigen cultuur, hun eigen manier van praten, hun eigen muziek, hun eigen kunst, hun eigen dans. Zij maakten de grauwe wereld om hen heen mooier met hun kleren, met hun sneakers, met hun kunst, met hun muziek. En zij presenteerden zich unapologetically, dit is wie ik ben.
1: Dat men altijd weet waar het vandaan is gekomen. Omdat kennis is heel erg belangrijk. Omdat je, ja, je houdt het dan gewoon levend. Het is een geschiedenis. En geschiedenis van mensen die onderdrukt zijn... wordt altijd al uitgevaagd.
2: Welkom bij Sneak Ears, de podcast over de tentoonstelling Sneakers Waxed... ...nu te zien in Design Museum Den Bosch. Mijn naam is Maan Leo en in deze serie gaan we het hebben over de schoen... ...die voor technologische doorbraken heeft gezorgd... ...nieuwe jeugdculturen heeft geïnspireerd en de modewereld op zijn kop heeft gezet. Elke aflevering zijn er twee kasten die je beter leert kennen. En we gaan vanuit hun perspectief dieper in op onderwerpen als de sneakercultuur... ...het kantelpunt van streetstyle naar high fashion ontwerpinnovatie en duurzaamheid. Je hoort het hier in de podcast Sneak Ears van Design Museum Den Bosch. In deze aflevering kijken we met een kritisch maar liefdevol oog naar de sneakerindustrie. Wat was de invloed van de hip-hopcultuur op sneakers? Hoe zit het met die overgang van streetstyle naar high fashion? En zijn sneakers nog steeds even mooi als je je bewust bent van de lelijke kanten van de industrie? Te gast zijn Yassine Salahim en Tamar Kempees. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Ik zal jullie even kort introduceren waarna jullie me natuurlijk kunnen aanvullen als ik iets vergeten ben. Tamar, jij bent marketingadviseur en stratege en je hebt een eigen boze bitches boekenclub. Je bent actief in de politiek waar je je inzet voor inclusie en diversiteit en je hebt een grote liefde voor sneakers en hiphopcultuur. Jassine, jij bent opgeleid als journalist en industrieel designer. Jij houdt je bezig met onderzoek, design, duurzaamheid en kritisch denken. En met sneakers als sneakerhead bij Food en Hip Hop Venom. Deze eerste vraag stel ik aan alle gasten en is eigenlijk een manier om jullie beter te leren kennen. En ook om in jullie diepste sneakerziel te kunnen kijken, pas op. En die vraag is, wat is jullie droomsneaker? Hoe ziet die sneaker eruit? Hoe voelt hij aan je voeten? Maar misschien ook wel door wie is hij gemaakt en ontworpen en geproduceerd? Tamar, ik zie
1: jou... Uh... Ja, ik, ik ga gelijk nadenken. Omdat ik... Uh, um, ik vind het heel erg belangrijk dat um, duurzaam worden gecreëerd. Uh, mm -hmm. Maar ik ben ook slachtoffer van de hebmaatschappij, denk ik. Um, of slachtoffer, ja, een beetje slachtoffer van de hebmaatschappij. Ik, ik wil alles ook hebben en nieuw en mooi en veel en... Uh, een beetje ongezonde manier van consumeren. Dus ik zou het allerliefst wel... Uh, uh, mijn droom sneaker uh, zou eruit zien zoals de, de Nike Max One eigenlijk... die een van mijn favorieten is. Maar wel uh, gecreëerd die goed is voor mens en aarde. Uh, met gewoon eerlijke beloningen en uh, uh, gewoon vriendelijk voor nou ja, de, de, de wereld eigenlijk. Ja, ja. En iedereen erop. En bestaat die schoen al? Weet ik niet. Nee, weet ik niet. Ik denk dat er wel in ont ontwerp uh, dat er wel ontwerpen zijn en dat er wel. Uh, nou ja, ik heb de eerste aflevering van de podcast ook geluisterd. Ja. Dus die, uh, die zijn daar zeker heel erg mee bezig. Um, maar um, niet de Nike Max One. Nee. En dat is dan wel. Dat is mijn favoriete sneaker. Ja. En
2: hoe ziet die eruit? Want nu hebben we het heel erg over hoe die ja. gemaakt is en wat die toevoegt of, of niet aan de wereld. Heb je nog een. een print of een kleur of een materiaal waarvan je zegt... oh, daar gaat mijn hart echt harder van kloppen?
1: Nee, eigenlijk niet per se. Ik ben op zich... Uh, ja, kleur, ik, ik vind op zich een hele bright colors... vind ik wel heel erg gezellig. Velle kleuren. Ja, ja. velle kleuren, veel kleuren... Um... Maar goed, die zijn er ook al. Dus uh, het gaat mij meer om de, uh, uh, hoe het wordt gemaakt... dan hoe die eruit ziet.
2: Ja, dus het mag eigenlijk gewoon een sneaker zijn... die je misschien al in je kast hebt staan... Absoluut. maar dan op een fijne manier voor de wereld ja. ontworpen ja, ja. en gemaakt. Hoe is dat voor jou, Yassine?
0: Nou, Ik denk dat mijn antwoord niet zo ver weg ligt van dat van Tamara. Uh, ik hou gewoon van mooie dingen. Ja. Uh, dus ik ben ook gevoelig voor dingen die heel gaaf gemaakt zijn... en er mooi uitzien, maar... Naarmate ik ouder word, uh, kan ik dat gewoon niet loszien van, van de wereld. En dus voor mij zou ook gewoon, de ideale schoen is een schoen waar niemand voor onderdrukt is uh, en niets voor onderdrukt is. Nog de aarde, nog uh, uh, plant en dier, uh, nog mensen. Uh, dus dat zou eigenlijk een basisvoorwaarde moeten zijn. En dan daarna hoe die eruit ziet. Ja, voor mij kan het nooit futuristisch genoeg zijn. Ik, ik, ik ben gek op dingen. Uh, die, er, die er gewoon uh, ja, spacey uitzien en die er uh, lijken alsof ze van een andere wereld komen. Dat is voor mij altijd... Uh, ook als ik zelf sneakers kocht of verzamelde was ik altijd op zoek naar wat kunnen ze nog meer doen en wat kunnen mm -hmm. ze nog nieuw doen. Dus dat, ja, dat zou voor mij het ideaal zijn. Een schoen die, uh, die zichzelf zou repareren, die, uh, die, uh, die makkelijk weer terug te geven is aan de natuur of ergens anders voor gebruikt wordt of die 2000 jaar meegaat, uh, al dat soort dingen zijn voor mij heel erg belangrijk. En dan de esthetiek, ja, dat, dat komt dan, dat zou eigenlijk hand in hand moeten gaan. Ja. Je wel? Aesthetics are a given, maar uh, uh, dat andere zou ook een given moeten zijn, ja. dat het gewoon goed is voor de natuur en goed is voor de wereld. En uh, ja, en ik ben altijd benieuwd naar het nieuwe, dus ja. het zou voor mij geen retro model zijn of zo, maar ik ben gewoon benieuwd van, nou oh ja, wat uh, zou in ieder geval iets heel sleeks en heel Heel kleurrijk ook, want ik hou ook heel veel van
2: kleur. Ja, en, want uh, dit is een podcast, dus mensen kunnen jullie niet. niet zien. Maar als ik nu naar je kijk, dan heb je een blouse aan met felle kleuren en prints. En over je jas hangt nog een, hangt nog een jack met, uh, met een wilde print. Met roze ja. en rood en groen en zwart en een ja, soort bloemen meer erop. In de loop. Meer kleur is beter. Ja. ja. Jullie beschrijven allebei dat je dat het nieuwe. Je heel erg aanzet. Je wil, je wil de nieuwste dingen. Maar daar zit wel een soort spanning in. Want in de vorige podcast hadden we het bijvoorbeeld over dat repareren een heel belangrijk, duurzaam uitgangspunt is. Maar dat zou ook betekenen dat je dezelfde schoen vijf jaar lang draagt. Zijn jullie bereid om dat offer te doen?
1: Tuurlijk. Dat
2: je niet, meer, de, dat je niet meer het
1: allernieuwste hebt. Voor mij is het voornamelijk. De dropcultuur, dus constant uh, zeven dunks die gedropt worden in een week tijd... Dat, daar, ik doe daar niet meer aan mee. Um, ik, ik ben heel erg selectief geworden op wat ik wil. En um, ik ben ook echt aan het kijken naar modellen die uit het verleden komen... om die toe te voegen aan mijn verzameling op die manier. Ik hoef niet zeven dunks te hebben in 28 verschillende kleuren.
2: En voor de mensen die niet weten wat een dunk
1: is? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Best wel een basic schoen, toch? Ja, ja het is, best ja, het is een niet een hele bijzondere schoen, nee, schoen toch? Nee. het is een hele leuke schoen wel, ja, hoor. Het is een uh, bepaald model, hè? Ja. ja, maar dat is natuurlijk ja. super stom wat ik zeg. Want ik doe dat wel met Nike Max One. Dus ja. het is gewoon het model <laughs> voor mij. <laughs> maar ook niet alle Nike Max One-modellen... hoef ik per se te In hebben. Want ze zijn ook allemaal al een keer uitgebracht... met een net ander kleurtje groen en een net ander kleurtje roze. Ja. En je hoeft niet doen? meer je
2: kwartet dan uh, nee. compleet te hebben. Hoe is dat voor jou, Yassine?
0: Ja, als ik, als ik het heb over nieuw betekent voor mij, uh, zeg maar, nieuw gaat voor mij over creativiteit. Dus uh, het proces van creatie. Iets wat er eerst niet was, dat er opeens is. Dat heeft mij altijd gefascineerd. Dat is ook een van de redenen waarom ik uh, ontwerper ben. En ik vind dat, ja, ik vind dat iets goddelijks. Hè? Dus dat, dat er iets niets is en dan pakken we dingen en dan creëer je iets.
2: Dan ja, staat er een soort sprankje. Ja, precies.
0: Ja. En dus voor mij kan reparatie... Mensen denken al bij reparatie altijd dat je iets in de oude staat herstelt. Maar repareren kan ook betekenen dat je, iets, dat je daar iets nieuws van maakt. Hè? Ja. Dat je het vooruitbrengt, dat je het update, dat je er nieuwe dingen bij
1: doet. Een soort van renoveren. Ja, renoveren.
0: Ja. En uh, wij, wij denken altijd aan restaureren, weet je wel. Een monument, moet ja. in. Oh, maar je kan ook zeggen van ja, nee, mocht even, we gaan het updaten en verbeteren. Dat hoort bij mij ook bij. Ik bedoel, bijvoorbeeld... Uh, Japanse landbouw en visserskleding, die continu die kleding gewoon herstellen, met steekjes, met dingen. En dan ontstaat er gedurende de jaren, ontstaat er gewoon een werkpak, wat met historie, verhalen. En het is niet meer hetzelfde pak, eigenlijk ja. hetzelfde zoals wij zelf ook zijn. En dat, uh, dat vind ik, dat is voor mij het nieuwe, dat zou voor mij nieuw moeten zijn.
2: Mooi beeld. Kan je dat ook? Want ik, ik kan me dat helemaal voorstellen bij een shirt of een broek. Hoe zou dat eruit zien bij een schoen?
0: In essentie is dat altijd het geval geweest met schoenen. Uh, iedereen denkt, leer bijvoorbeeld, vergaat heel slecht. Dus ze, ze, ze uh, graven nu nog steeds Romeinse sandalen op van 2000 jaar oud.
2: Ja, zijn de archeologen heel blij mee? Ja, maar...
0: die zijn, dus het is super duurzaam in ja. die zin. Hè? Het is niet duurzaam met, in verband met de dieren en dat soort zaken, maar ja. qua materiaal. En schoenen vroeger uh, werden ook doorgegeven. Mensen waren arm, zeker hier in Nederland, hier in Brabant, in dit gebied. Je had een paar schoenen van, van vader. Die gingen van vader op zoon, op zoon, op zoon. En die werden hersteld. Het leer kon goed hersteld worden. De constructie was zodanig dat je er een nieuwe zool onder kon zetten. Dus soms denken wij met onze moderne ideeën van... Oh ja, we gaan weer met technologie. Er is een technologie, dus we moeten hem gebruiken. En technologie is altijd goed, want het is iets nieuws. Maar dat is niet altijd zo. Uh, vroeger waren er maakmethoden die we nu niet meer hanteren... omdat we zijn gaan industrialiseren, uh, met, uh, met grote machines, zeg maar, massaproductie... En daarvoor komt standaardisatie en je kunt dingen niet meer aanpassen... want alles is erop gemaakt om zoveel mogelijk winst te maken... zo goedkoop mogelijk te produceren.
2: Dat dat idee van nieuw, nieuw, nieuw... dat hoeft niet altijd naar voren kijkend te zijn. Dat kan ook terugkijkend zijn. En daar zit nee. ook veel waarde.
0: Ja. Duurzaamheid is natuurlijk een, een enorm breed beschrip. Hè? We, we kunnen het, want ik had het al bijvoorbeeld over leer. Ja. Dan kun je over twisten of dat duurzaam is. Hè? en Dus duurzaamheid vereist iedere keer weer een andere definitie. En er is niet één... Ik zeg wel eens: complexe problemen kun je niet oplossen met simpele antwoorden. En iedereen is altijd naar nou, een soort one size fits all. Dat vinden we uh, natuurlijk al heel fijn van, als we, het we, gewoon
2: we, overzichtelijk en helder. En... We
0: doen dit en dan is alles opgelost. Maar ja. dat kan niet. Weet je, nee. het, een, het wereld is een complex systeem. Dus je zult. Alles moeten analyseren en voor ieder klein onderdeel een antwoord moeten hebben. En dus gaat dat over materiaal, over constructie, maar ook zeer zeker over consumptie, over belastingtarieven, over al dat soort dingen. Ja, dus...
2: ook best wel een beetje droge kost soms. Wat, wat niet... Belastingtarieven is niet zo uh, uh, leuk voor in een tentoonstelling misschien. Dat is ook zo,
0: maar het, ik denk dat het wel... Uh... Belangrijk is dat mensen weten van, we worden natuurlijk gebombardeerd. Daar hadden we het ook over toen we erover heen liepen over die tentoonstelling van... ja, dat we allemaal ons steentje bij moeten dragen. En Tamar zijn nog van, ja, een beter milieu begin bij jezelf. Maar je kunt als individu maar heel weinig uitrichten. Want dit gaat over zulke massale processen. En zeker met sneakers. Die ketens zijn ontzettend lang met outsourcing het labeltje in je schoen wordt ergens anders gemaakt dan de schoen en de veters komen weer ergens anders vandaan en dat is echt bizar dat, dat, dat los je niet zomaar op dus ik denk dat er... het is heel interessant wat hier staat dus mensen moeten zeker komen kijken dat en kijken letter. naar weet je wel van die craft oplossingen en dat soort dingen maar het vergt echt uh, denk ik ja hele complexe antwoorden om ja, dit op te
2: lossen ja. jullie komen allebei uit rotterdam grote liefde voor de hip hop cultuur en Jullie hebben allebei ook wel
1: verteld in interviews over de rol die sneakers daarin spelen.
2: Wil je daar iets over vertellen Thomas?
1: Over microactivisme gesproken. Ik pro je ziet de sneakercultuur uh, op, op, op social media zoals Instagram... heel erg groeien in een heel erg bepaalde hoek van, de, van, de, uh, van Nederland in ieder geval. Um, daar zie ik het groeien. En, en wat voor een hoek is dat? Um, zonder mensen echt voor het hoofd te willen stoten... maar aan de andere kant eigenlijk ook niet zoveel om geven. is uh, gewoon echt een... Ik zie het als een soort van... Elite elitehoek, een soort van uh, um, hockeymeisjes, uh, blonde, blonde, blonde vrouwen. En die mogen die sneakers dragen. Ik bedoel, laten we daar even... Dat, dat, dat is het niet. Dat, die gaan echt op de hype mee. Van, oh, ze zijn nu populair. Um, ik wil ze ook allemaal. En uh, um, ik heb dan als mijn microactivist... Ja, maar je moet wel even weten waar ze vandaan komen. Je moet wel weten wat er is gedaan... Uh, om ervoor te zorgen dat jij zo op die kiks naar je werk kan.
2: Ja, want um, dat is best wel nieuw. Ik bedoel, dat vinden we nu heel normaal... dat, dat ook politici sneakers dragen... <laughs> en dat je op sneakers naar je werk kan. Maar dat is een hele, een relatief nieuwe ontwikkeling. Hè? Waar, waar, Volgens mij, zien heb jij ook wel verteld in een interview... heb jij op een gegeven moment gezegd... en ik ga je even citeren... Hip-hop heeft sneakers mainstream gemaakt... zodat je nu ook gewoon op kantoor sneakers kunt dragen. Mm -hmm. Dus jij vertelt over de rol die hip-hop daarin speelt.
0: Ik, ik, ik kom echt uit de tijd dat dat allemaal geëxplodeerd is. Hè? Ja. Dus uh, uh, eigenlijk vanaf de tijd dat Run DMC een track maakt... over hun Adidas sneakers, My Adidas... Die tot... we in de tentoonstelling ja, zien. Ja, uh... totdat, tot, totdat je eigenlijk in de, in de jaren negentig... de explosie van uh, Jordans en op alle... Uh, hoesjes van cd's en platen, weet je al, uh, toffe gasten en, en, en vrouwen zag... in tracksuits en sneakers en die... Maar er zat iets meer achter, hè. Het was niet alleen maar... En, en, en dat is ook waar Ta Tamana naar refereert, is... Het waren mensen uit achtergestelde wijken uit uh, wijken waar problematiek was... mensen die als minderwaardig gezien werden. Mm, worden. Die zich, en worden nog steeds, ja. Heel goed. <laughs> de, de, dat, die gingen zich op een bepaalde manier kleden. Ze hadden hun eigen cultuur, hun eigen manier van praten... hun eigen muziek, hun eigen kunst, hun eigen dans. En zij, zij maakten de grauwe wereld om hen heen... mooier met hun kleren, met hun sneakers... met hun kunst, met hun muziek. En zij presenteerden zich unapologetically... dit is wie ik ben... En wat jij ook van mij vindt, ik definieer mezelf. En dat was voor mij die... Ik kom niet uit de ghetto. Ik kom uit de nieuwbouwwijk in Roosendaal, West-Brabant. <laughs> weet je wel. Maar ik kon me daarmee identificeren. Want ja. ik was de enige, de enige jongen van kleur in mijn klas. Ik, werd, ik, werd, ik kreeg dezelfde scheldwoorden naar mijn hoofd... als de, 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 de termen die die gasten gebruikten... Met trots van, als geuzenaam. Dat was het geldwoord wat ik dagelijks hoorde naar ja. mijn hoofd. Dus voor mij kon ik me daar, daar super mee identificeren. En dus om te zien dat wat die mensen bereikt hebben en de, en, en de, de weg die zij geplaveid hebben. Tot het moment, het is misschien wel grappig om te vertellen. De, het, het moment dat ik hier uh, uh, mijn aanstellingsbrief tekende. als lid van de raad van toezicht. Ja. We zaten hier in dit gebouw. Het uh, is het gouverneursgebouw van, uh, van. Het oude gouverneursgebouw van. Van Brabant. Uh, hier zat de, de, de gouverneur. Uh, vroeger, heel lang geleden. En. Uh, in, de, in, de, in de grote kamer. Die van hout is. Met allemaal. Uh, uh, hele oude schilderijen en zo. Uh, was ik mijn uh, brief aan het ondertekenen. En ik zat daar. In een vintage jaren tachtig uh, joggingpak. Met mijn. Uh, met mijn uh, baseballcap op. En mijn sneakers aan. Dit ben ik. Weet je ja. Zo loop ik bij CEO's binnen. Zo geef ik les. En, en dat is voor mij die power die erin zit. Take me as I am. Weet je ik definieer mezelf. Uh, en en dat, dat, is, dat vind ik zo krachtig daaraan. En dat is uh, wat de kracht is van die cultuur. Er zijn maar weinig uh, culturen die dat, die dat hebben kunnen doen. Hè? Ja. Subculturen, als het dan zo moet.
1: Ja, en dus daarom is de verschuiving naar de mainstream heel erg een soort van bijna cultural appropriation te noemen, eigenlijk. Um, dus, dus ik vind dat je het heel erg heel mooi uitlegt ook. Um, je ziet gewoon uh, jonge mensen die dus een ongelooflijke following uh, creëren... en uh, uh, dat soort zaken zonder eigenlijk gewoon te weten waar het vandaan komt. Ja. En uh, nou ja, de geschiedenis die Jesse net vertelde, uh, hoe belangrijk dat is om te weten.
2: Maar tegelijkertijd betekent het feit dat het mainstream is geworden... betekent ook dat het kan. Dat je naar kantoor kunt op je ja, sneakers. Ik, ik ben precies Ik voel een soort van spanning daar. Enerzijds, enerzijds zeg je: van, Nou, het is, het is belangrijk dat mensen die geschiedenis kennen, dat ze weten waar het vandaan komt. En dat, dat zou je als negatief kunnen interpreteren? Dat mensen, dat, dat je zegt... Uh...
1: Ja, maar dat is het dus niet. Nee. Het is gewoon belangrijk dat mensen weten... waar die cultuur vandaan komt. Zodat de cultuur altijd blijft leven zoals die is ontstaan. En dat ja. betekent niet dat het hoeft te blijven zoals die is. Want dat is ook nieuw. Dingen veranderen. Uh, de, hè, weet je, er komen aanpassingen. Er komen, er komen groepen bij. Dat, weet je, ook ook hiphop zelf is natuurlijk, heeft een evolutie doorstaan. Um, maar... We hebben het hier natuurlijk niet over, de, uh, over de, het genre, over het muziekgenre. Nee. De, de hip -hop cultuur is echt een op, op zich een, een losstaand way of life is het. Uh, waar heel veel andere zaken onder vallen. Um, en dat het dus een evolutie heeft doorstaan. En dat er dus heel veel mensen zich hebben aangesloten bij die cultuur. Zonder dat ze misschien weten dat ze zich hebben aangesloten bij die cultuur. Vind ik het dus belangrijk dat, het altijd, dat men altijd weet waar het is gewoon vandaan is gekomen. Omdat kennis is heel erg belangrijk. Omdat je, ja, je houdt het dan gewoon levend. Ja. En dan, het is een geschiedenis. En geschiedenis van mensen die onderdrukt zijn... wordt altijd al uitgevaagd.
0: Ja, en ik denk dat daarin ook wat je zegt van dat het kan... dat is, dat is het gevaarlijke van mainstreaming is wat hip-hop heeft gelaten zien, is dat het altijd kan. Het is niet pas als de mainstream het valideert... dat het dan gerechtvaardigd is of dat het dan uh, geaccepteerd is. Uh, de, de, de mensen die op de metro's uh, graffiti maakten... Uh, het kon niet, ze deden het wel. Hè? Maar het is niet zo dat graffiti pas waarde kreeg... toen het in een museum terecht kwam. Ja. Nee, had, sterker nog voor die gasten en ladies... was het pas belangrijk... als jouw peers zagen dat, die, dat dat treinstijl voorbij kwam. Ja, ah, dat dus zie je tag herkennen. En, precies. En, zo, en, dat, ja. en, en dat geldt hetzelfde voor... ik trek gewoon die sneakers aan. Ik, ik vind dat het kan. Zolang ik, zolang ik niemands vrijheid ontneem... Hè, zodat ik lang, lang, niemand uh, onderdrukt met mijn expressie... dan vind ik dat het kan. Ja. En, uh, en, en dus wachten totdat anderen valideren en dat zijn vaak dan witte instituties, witte mensen die zeggen ja, maar nu kan het. He, omdat onze CEO sneakers draagt, kunnen wij ook sneakers. Nee, alleen maar op dat is... Friday trouwens, maar... Weet maar je,
1: hadden... Ja, maar dat is dus wel het probleem. Ja. Weet je Dat is ook een moment, van als je met een bepaalde haarstijl binnenkomt... of ik helemaal weer. Ik, ik, ik kom ook zo gewoon, zit ik aan tafel bij CEO's. Ik ging op sollicitatiegesprek, ik ben nu uh, uh, ZZP'er... maar ik ging op sollicitatiegesprek. Ik denk, ik kom gewoon zo, mouwen opgestroopt. Want ja, dit is wat het is en er komt alleen maar meer bij. Dat en daarmee het.
2: dwing je ook mensen om... Mij te accepteren. Um, om jou ook. te accepteren, maar ook om hun blik te verruimen.
1: Ja, absoluut. Ja. En trouwens, niet eens om mij te accepteren, want I couldn't care less. Ja, je accepteert maar jezelf wel. Precies, precies. En als je mij niet aanneemt omdat ik er zo en zo uitzie, ja, dan moet ik sowieso al niet voor je werken. Nee. Uh, maar het, uh, ja, dat is ook gewoon een vorm van ja, hip-hop, omdat het is gewoon het identificeren van jezelf. Uh, jezelf zijn op jouw eigen manier.
2: Ik wil het eigenlijk nog wel eventjes hebben. Tamar, je hebt je ook uitgesproken over vrouwen in de sneakerindustrie. En uh, schoenen die vaak in kleine mate beschikbaar zijn... maar dan wel niet in kleine mate beschikbaar zijn. En als ze wel in kleine mate beschikbaar zijn... dan hebben ze glitters en pastelkleurtjes. Vertel daar eens wat meer over.
1: Ja, kleine maten zijn voor vrouwen, vaak. Um, en als het voor vrouwen is... moet het zoet, lief, schattig en roze zijn. Waarom? Want jij wil geen roze sneakers? Tuurlijk wel. Ik wil neonroze. Ik wil dat het knalt. Ik wil dat je er boos van wordt en blind van wordt. Maar het is. Um, het is ik heb 37,5. Niet heel erg groot, niet heel erg klein. Nee. Heel veel colorways beginnen vanaf 38,5. En ja. dan heb ik het over colorways. En dat is zeg maar het kleurpatroon van de schoen. Die vind ik prachtig. Maar ja, 38,5, dat past ik niet. Uh, ik snap gewoon niet zo goed waarom. Uh, en dat kan. Ja, misschien weet jij dat weet, weet jij dat wel. Uh, ja, Maar ik, uh, ik snap niet waarom er zo'n ongelofelijke scheiding in gender moet zijn voor schoenen. Waarom ik, ik is begrijp dat eigenlijk? Niet.
2: Weet jij dat, Jassine? Ja,
0: uh, patriarchy man. Yeah. Patriarchy. Ja, ja. Ja, nee, ja, ja, nee. Maar ja, dat, dat is nou, ik dan nog ja, niet. Ja, ja, dat is zo. Weet je wel, ja. zelfs, zelfs vrouwen en er zijn, uh, ze zijn uh, vrouwen zijn schaars ge, uh, uh, gezaaid in de in de schoenen design wereld. Ze zijn er wel gelukkig steeds meer. Maar uh, kijk, een schoen is een collaboratief proces. Het is een van de... Wat
2: betekent dat? Nou ja, het is
0: een, 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 een schoen is altijd een teamwork. Dus wij denken altijd graag de individuele designer, de auteur. Maar dat is ja. allemaal niks van waar. Want een schoen is namelijk... Mensen denken altijd, als ik zeg, ik doe dingen met schoenen. Zeggen ze, oh, je zit in de mode. Dan zeg ik, nee. Nee, een schoen heeft meer gemeen met een koffiezetapparaat dan met een t-shirt. Want een schoen wordt op, de, uh, op een industriële wijze vervaardigd met mallen, met uh, uh, bepaalde soorten plastics. Het is een dynamisch product, het moet krachten weerstaan, je moet erop kunnen staan, lopen. Het is dus een heel ingewikkeld product. Uh, en daarbovenop zitten talloze marketingafdelingen, allemaal mensen die denken dat ze weten wat mensen willen en hoe de wereld in elkaar zit. En ze gaan altijd, het is for profit, dus ze gaan altijd naar de grootste gemene deler. Dus ze gaan op zoek naar... wat vindt Joe Public mooi en interessant? En, in en Joe idee, Public
2: jo is dan gewoon... Jan met de, de meest of, middelmatige ja, straat, mainstream. Ja, 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 precies.
0: En dan is het oh ja roze voor vrouwen... Uh, 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 donkere kleuren, serieuze kleuren voor mannen. En dat is nog steeds. Dus ook daar speelt diversiteit weer. Ja, je, je moet gewoon hoe... Hoe heterogener, dus hoe diverser je, je uh, ontwerperspopulatie... maar niet alleen maar je ontwerpers, het zit in alle lagen. Dus ook de CEO's, dus ook de CFO's, marketingafdeling, sourcing... degene die zorgen dat uh, welke materialen je wel en niet mag gebruiken. Hoe diverser dat is, hoe meer verschillende blikken je krijgt. En je krijgt ook gro geen groupthink, dat iemand gewoon tijdens een vergadering durft te zeggen... Ja. Ik denk toch niet dat dat zo in elkaar zit en dat er iemand anders aan bijvalt. Weet je wel? Ja, want ik weet uit mijn ervaring, weet je wel, dat maakt dingen rijker en ik denk dat dat nog steeds een groot probleem is.
2: Dat is trouwens opvallend wij hebben in de tentoonstelling heel erg ons best moeten doen om genoeg vrouwelijke ontwerpers... en uh, ook waar het gaat over de subculturen... die je in het begin van de, van de tentoonstelling ziet. De standaardbeelden die we daar hebben zijn vaak... oh ja, de jongens in Rooker Park... die daar aan het basketballen zijn in Harlem. Dus ook daar hebben we inderdaad heel erg ons best moeten doen... om beelden te vinden van de vrouwen in die subculturen... Uh, en later in de tentoonstellingen de vrouwen uh, die de schoenen ontwerpen. En dat is inderdaad niet makkelijk geweest. En dat is zeker ook niet... een, een evenwichtige... Uh, verdeling nu nee. in de tentoonstelling.
1: En jongens, zijn lekker aan. Rouwdouwers, basketballen, bomen klimmen, weet je. Skaten, Tof de uh, ja. Skaten. Ja, Je hebt ook
0: die shift gezien in hiphop zelf. In de hiphopcultuur zelf heb je gezien dat in het begin... vrouwen eigenlijk... best wel hetzelfde aantrokken als de mannen. Maar met een eigen twist daaraan. Mm -hmm. Maar ze droegen... En op een gegeven moment... Uh, ja, Lil' Kim en Foxy Brown. Oh, kregen, yeah.
1: kregen het, ja. Het,
0: het, het seksualiseren, maar ook...
2: Beschrijf eens hoe zij er uitzagen voor mensen die ja, dat niet uh, weten. of, niet of het, het verschil? mijn plek
0: is als man om ze zo te beschrijven. Wil jij het
1: vertellen,
2: Tamara? Nou ja, hoe We ze had, er eerst uh,
1: uitzagen? En... Um, ik en Lil' Kim, uit, uh, ik, 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 ik ben iets jonger dan Yasin, dus ik heb Lil' Kim leren kennen schaars gekleed. Uh -huh. uh, gewoon as a, ass out, boobs out, everything out. Ja. Uh, vrije keus wel uh, daarin. En dat maakte het dus uh, um, goed.
2: Er zat een beroemd prachtig
1: lila pak...
2: waarvan de bovenkant open was gesneden. Met een schelp erop. Met, die een, scherp, dag, ja. met een schelp op ja. de
1: tepel. Omdat Vrouwen, uh, uh, vrouwelijke MC's, vrouwelijke, vrouwelijke rappers eigenlijk... zij verkochten minder. Hm. Uh, en op het moment dat ze dus schaars gingen kleden... dan denken die mensen in één keer van... Oh. Oké, okay. <laughs> oh, het wordt
2: interessant. You
0: maar het is ook niet alleen het schaarse kleding. Zij waren ook wel pioniers in de zin van oh, 100%. het brengen van high-fashion into hip-hop. Ja. zij dachten op een gegeven moment: ja, ik ga gewoon, uh, ik ga gewoon uh, jurkjes dragen en hoge hakken. Ja. En ik ga, ik ga dat claimen, weet ja, je wel? Ja. En niet meer de Jordans en, uh, en de Adidas, maar ik ga dat claimen. Ik ga uh, opeens horen ze praten over allerlei merken die je eerder niet Die wel leefden in de underground of ja. uh, in de Dapper, ja, Dapper Dan kleding ja, ja, ja. en dat soort dingen. Maar zij gingen dat gewoon claimen als vrouwen zijnde. Ja. Uh, dus dat, en, dat, en dit is geen judgment, maar het is, is ook een shift gaande. Ja. In, ja. Dat is ook gebeurd. En ja.
2: vervolgens zijn ook de sneakers weer high fashion
1: geworden.
0: Op een gegeven moment... Ik
1: wil ze niet zien als high fashion. Nee, waarom nee. niet? Ja, omdat high fashion een, een, een milieu is waar het eigenlijk uh, niet thuis hoort voor mij persoonlijk. Mm -hmm. Ik heb nul verstand van high fashion. Um, het is, uh, ja goed, dan is het... Uh, het, is, het wordt in één keer dan um, onbetaalbaar. En um, ja, een, een, ja god, wat moet ik, een soort van sprookje of zo. En dat de, hoort moet, niet bij nee, sneakers? Sneakers
2: zijn geen sprookje?
1: Nee, sneakers zijn straat. Ja. Uh, voor mij. Ja, ja. ja Herken jij de, dat, zien?
2: Ja,
0: en het is... Uh, kijk hetzelfde is gebeurd met jeans. Hè? Ja. Het, is, het is altijd de, de kleding van de onderklasse. Hè? Uh, dus het jeans uh, waren ook gewoon was workwear. Dat ja. droeg je niet op straat en dat droeg zeker je niet. zeker niet. Al helemaal uh, niet naar je schoonouders. Na naar je werk, uh... naar je schoonouders. Het t-shirt was ondergoed. Precies hetzelfde. Hè? Maar wat mensen dus vergeten is dat bijvoorbeeld het uh, mannenpak is een reactie. Op de kleding van de, van, de, van de 17e eeuw. En de, de fancy mannen droegen strikken en uh, strakke majo's. Hoge bloemen. hakken. Rusjes en zo. En, uh, uh, ja, want
1: hoge hakken zijn uitgevuld onder voor mannen. Ja, ja
0: stijgbeugels klopt. en zo. Ja. Dus en een tegenbeweging kwam van, van gasten, jonge gasten, die zoiets hadden van: ja, we gaan ons niet zo kleden. En die lieten hele effe. Wij de pakken maken. Het pak, zoals dat nu als formeel gezien, was een leisure suit. Het was een vrije tijdspak. Ja. Eigenlijk wat je kan zeggen wat het trainingspak nu is. Hè? Dus het, het pak waar alle CEO's zich mee rondlopen... is eigenlijk gewoon een Streetwear het, het gewoon. Streetwear in die zin. <laughs> dus dat is een interessant...
1: Ongelachtig ja, ja, wereld. Ja. Dat vind ja. ik wat
0: die verschuivingen, die zijn, ja. die zijn er continu. En de, de, de mode-industrie is er gewoon op gericht op het nieuwe. Het steeds willen verkopen. Dus weet je, het gaat van sneakers naar uh, Birkenstocks, naar Crocs hoe het heeft thought, weet je wel. Ja. Dus daar, dat is gewoon een continue machine die door blijft gaan en zegt van, oké, okay, ja, er moet weer iets nieuws. uit welke subcultuur kunnen we weer iets iets, iets pakken putten. en dat en dat verkopen.
1: Maar het gaat, we zien het gebeuren dat er een CEO straks op uh, uh, Yeezy's loopt en dan niet de nieuwe CEOs, maar echt de ING uh, bankier.
0: Nou, het, het komt wel steeds vaker voor dat dat ik bij vergaderingen ben... en er zijn andere hiphop-liefhebbers, sneakerheads... die op best wel hoge posities zitten. Ja. Die misschien nog niet durven om ze maar zodra je één, twee dingen zegt... of je ziet een tattoo of iets... en dan heb je het opeens over Wu-Tang Klein. Ja, 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 ja. En, dat, ja. en die, die mensen... Ja, wij worden ook gewoon steeds ouder... en wij ja. gaan ook die functies bekleden. Kunnen wij uh, uh, het weerstaan om ons te formaliseren? Ja. Dat, is, dat is interessant. En dat is ook... Ik vind het ook wel grappig...
2: Jij weerstaat dat heel actief, hè?
0: Ja, maar dat komt omdat ik mijn hele leven dingen heb moeten weerstaan. Ja. Dus dan op een gegeven moment wordt dat modus operandi. Ja. Weet je wel, ja, als de maatschappij me niet neemt zoals ik is... dan moet ik de maatschappij ja. gaan dicteren. En
2: jij doet dat ook dan maar.
1: Ja. ja, zelfde reden. Ja. Zelfde reden. Um, ik, uh, um, ik wilde nooit... Ik wilde anders zijn. En ik voelde me anders. En, uh, dus ik ging me ook anders kleden. Ja. En echt zoeken naar... Uh, dus bij mij is het vaak uh, oversized en groot. En, want ik wil gewoon vrij, vrij kunnen bewegen. En kunnen manspreaden whenever I want to. Zonder dat iemand zegt... ja, uh, Even netjes zit jij. Ja.
2: En sneakers zijn daar ook een... Een beeld van maak er ook deel van uit.
1: Ja, ja sneakers zijn voor mij ook een soort echt nanoactivisme, noem ik het graag. <lacht> uh, maar dat is puur omdat je, ja, dus wat ik net ook al een paar keer heb gezegd, is dat je als vrouw als vrouw zijnde wordt verwacht er op een bepaalde manier uit zien. En dat is niet deze manier. Hoe ik er nu uitzie met sneakers, met een uh, boot, uh, bootkapbroek en een oversized jasje en een pet op mijn snuit. Je wordt verwacht van in een, een leuk schattig jurkje, lief, uh, netjes, rechtop, mooi zitten zijn. Ja, ik heb er toch helemaal geen zin in. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik wil gewoon kunnen leven en lekker gewoon kunnen bewegen... en lekker mijn ding doen. En kan je dat wel... Je, uh, weet je, doe het vooral. Maar verwacht niet dat ik dat ook doe. De sneaker als nano
2: -activisme. dat ja. vind ik eigenlijk wel een mooi einde van dit gesprek. Zou ik er nog iets mogen zeggen? Zeker.
0: Nou, omdat we het ook zo heel erg over mainstreaming hebben gehad... en het ging heel erg over hip -hop cultuur wat ook belangrijk is. Maar ik vind ook die, die duurzame angle... is misschien een beetje ondergesneeuwd geraakt. Ik vind het wel belangrijk waarin mainstreaming wel kan helpen, mm -hmm. uh, is bijvoorbeeld sustainable keuzes maken. Uh, dus als mensen uh, uh, zien dat de mensen die ze volgen, de, 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 de mensen waar ze fan van zijn, yeah. dat die dat soort keuzes maken, de uh, yeah. dat, 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 dan, dat vind ik de positieve uh, aspecten van mainstreaming. Yeah. Uh, dus uh, weet je wel... Uh, uh, sustainability ook als branding. Kijk, we, we kunnen die dingen ook subverteren. Ja. Zag ik iemand lopen met een Helmoet-langjas waarop heel, weet je wel, dat het sustain... weet je wel, zolang het geen greenwashing is, hè, want daar moeten we dan weer ook weer ja. voor oppassen. Greenwashing,
2: dus, dat is het, uh, dat je net doet alsof je heel sustainable ja. bent, omdat dat nu de hype is, maar eigenlijk is niet. Goed
0: te weten waar dingen vandaan komen, ja. kritisch te zijn, dingen onderzoek doen, maar in mainstreaming, weet je wel, als je dat mee kan krijgen, dan dat zou dat een positief effect uh, kunnen
2: ja, hebben. Ja. Dat dat en ook is. dan is, is dus de keuze voor die sustainable sneaker weer een vorm van activisme.
0: Dat kan, ja. ja, ja. ja. Maar je wil ook niet de hele tijd, uh, weet je wel, soms wil je ook gewoon een keer friet, heel veel friet met heel veel mayonaise zin eten. In. Uit, zijn en zin in, zin in. En niet uh, denken van, oh ja, ik moet weer broccoli eten. Weet ja, 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 oh, ja.
1: Maar
2: tegelijkertijd zijn die sneakers er natuurlijk ook. Ja, ja die zijn er zeker. Heel erg bedankt voor dit inspirerende gesprek. Dit was de tweede aflevering van Sneak Ears, de podcast van Design Museum Den Bosch. De tentoonstelling Sneakers Unboxed is te zien van 5 mei tot 16 oktober 2022. Wil je meer van onze podcast horen? Abonneer je dan in Apple of op Spotify. Wil je meer weten over de tentoonstelling? Neem dan eens een kijkje op onze derde verdieping. Het online platform waar we de thema's van onze tentoonstellingen nog verder uitdiepen. Je vindt de derde verdieping op designmuseum.nl. Mijn grote dank gaat uit naar Judith Meinders en Sander Bergwerf van Outcast. Onze jingle werd gemaakt door Jelle Meuwsen van We Hear You. De productie van deze podcast wordt verzorgd door Jente van der Wijngaard. De tentoonstelling Sneakers Box is een samenwerking met het de Design Museum in Londen. En wordt mede mogelijk gemaakt door StockX, het Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, Fonds 21 en het Fonds. Tot de volgende aflevering.
0: Kom allemaal.
2: Kom allemaal. Kom kijken. Kom kijken.